0: Bonjour, ici Clément Koulibaly. J'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêt pour de la nouveauté Avez-vous déjà remarqué le nombre de fois que le mot nouveau est employé dans la Bible Nous allons les regarder ensemble. Donc, nous allons commencer aujourd'hui une série de partages sur ce thème spécifiquement. Et nous allons voir différents aspects de cette nouveauté de ces choses nouvelles que nous recevons lorsque nous venons en Jésus. Vous savez, Dieu est un Dieu de nouveauté et pas de vieillerie. Chaque fois qu'on entre dans sa présence avec un cœur sincère, c'est pour en sortir avec quelque chose de nouveau, de frais, de pur, de différent. On ne peut pas rencontrer Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et rester le même, au moins qu'on soit vraiment insensible. Donc on va voir ces différentes choses que le Seigneur nous promet lorsque nous lui appartenons véritablement. Tout d'abord, parlons d'une nouvelle créature ou de la nouvelle création. Le mot grec « k'tisis » est utilisé pour les mots « créature » ou « création » en français. On parle donc de nouvelle création ou de nouvelle créature dans différentes versions, ce qui est tout à fait juste, tout à fait correct. On trouve par exemple ce mot-là euh, en Romains 8, verset 19, où il est dit aussi la création, donc Ticis, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et en 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. »« 6 il est une nouvelle créature. »« Les choses anciennes sont passées. »« Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La nouveauté dont on parle ici s'effectue dans notre esprit. C'est un changement au niveau de notre statut, de notre identité, de notre position, d'où le terme « en Christ ».« Si quelqu'un est en Christ ». En lisant le verset, en entendant, en le méditant, on a parfois l'impression qu'en venant à Jésus, tout change comme par magie, mais ce n'est pas le cas. En fait, la traduction porte un peu à confusion. Le mot « toutes, de toutes choses sont devenues nouvelles » n'existe pas dans le grec, la langue originale. Voici de meilleures traductions qui rendent bien le sens du verset. La Bible en français courant, par exemple, nous avons ainsi « si quelqu'un est uni au Christ » Il est une nouvelle création, ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. La toque dit aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. La Bible Chouraki dit aussi, si quelqu'un est dans le Messie, il est une créature nouvelle. Les anciennes sont passées et voici les neuves. Vous savez, cela n'exclut en rien le fait que nous devons tous les jours marcher dans la sanctification. Donc, il y a le fait d'être dans une certaine position, d'être en Christ, mais il y a le fait d'être en progression aussi. Donc, de marcher, de vivre dans la sanctification. On a par exemple ce passage de l'apôtre Paul en Philippiens 1,6 où il dit Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, on poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Donc, il y a une progression aussi à avoir dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas le fait de dire, ben voilà, sauver une fois, sauver toujours, et puis voilà, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, et puis. Non, 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 absolument pas. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas biblique, ce genre de pensée. Donc, on a une nouvelle création, une nouvelle créature, et on a également une nouvelle intelligence en venant à Jésus. En Romains 12, 2, il est dit Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par quoi Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, soyez transformés. C'est Le mot métamorphose, D'où vient la métamorphose, comme un papillon, comme une chenille qui est transformée en papillon. Soyez transformés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, en Jésus, notre intelligence, nos pensées, nos désirs sont renouvelés. Le sens du mot « renouvellement » dans l'original, « anachainosis » fait allusion à un changement complet vers ce qui est meilleur. Et en Jésus, comme je le disais, nos aspirations changent. Nous ne pensons plus nécessairement à nos rêves, à notre carrière ou à nos désirs. Non, nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant et nous lui disons « Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux ». Et on ne l'a pas lu, mais en Romains 12, 1, il est dit Je vous exhorte, frères, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, donc s'offrir comme un sacrifice vivant Vous savez, notre but ultime, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, notre but ultime est de gagner le monde pour Christ, peu importe le moyen. C'est de piller l'enfer pour peupler le ciel. Et en effet, l'Évangile nous dit en Colossiens 1, 26-27, « L'Évangile est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. »« Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Colossiens 1, 26-27, c'est ce renouvellement, justement, qui nous permet de bien saisir, de bien discerner, de bien comprendre la volonté de Dieu. Et au fur et à mesure que nous avançons avec le Saint-Esprit, nous nous rendons compte que les choses passées, certaines choses comme la colère, la haine, l'impatience, et toutes ces choses disparaissent de plus en plus de nos vies, Ils disparaissent totalement par la grâce de Dieu. Donc, nous avons parlé d'une nouvelle création, d'une nouvelle intelligence. Parlons maintenant d'un nouvel esprit. En Jésus, nous avons la promesse d'avoir un nouvel esprit. Ézéchiel 11, 19 à 20, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair » afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Ézéchiel 11, 19 à 20. Il dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Il s'agit des promesses que l'Éternel faisait aux déportés, aux Israélites, mais aujourd'hui, en tant que croyants, nous pouvons nous approprier ces promesses, étant donné que nous sommes des citoyens des cieux, et que nous avons été déportés sur la terre. Notre patrie est dans les cieux. Et en tant que croyant, en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur met en nous un esprit nouveau. Pour quelle raison C'est afin de suivre ses ordonnances, de pratiquer ses lois, afin de ne pas marcher selon la chair, mais en étant conduit par le Saint-Esprit, un esprit nouveau. Et pour aujourd'hui, le Seigneur nous donne un cœur nouveau, le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, un nouveau cœur. En Ézéchiel 36 à 26, c'est un peu la même idée qu'on a vue en Ézéchiel 11. « Je vous donnerai cette fois un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » L'Éternel continue à s'adresser à la maison d'Israël à travers son prophète Ézéchiel. Il dit qu'il donnera un cœur nouveau. Il ne s'agit donc pas d'une quelconque amélioration, comme on dit une amélioration continue et tout, mais plutôt d'une transplantation cardiaque, d'un remplacement total, d'un nouveau cœur. Pas un cœur qui, qui a été amélioré, qui a été boosté ou quoi que ce soit. Et en fait, il s'agit d'une promesse à venir, mais c'est également un phénomène qui s'est déjà produit dans la vie de certaines personnes et qui peut se répéter encore dans nos vies aujourd'hui. Voyons ce que Samuel a dit à Saül après l'avoir moins. Samuel avait donné différentes directives Samuel, dans Samuel. Samuel chapitre 10, il lui a donné des directives au, au, au futur roi, au roi Saül. Et voici ce qu'il lui a dit. « Après cela, tu arriveras à Gibeah Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédé du lutte du tambourin, de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Samuel dit 5 à 6. Et que s'est-il passé par la suite Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dieu lui donna quoi Un autre cœur « Lorsqu'ils arrivèrent à Guibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. » Samuel 10, 9 à 10. Vous voyez, si l'Éternel a pu donner un autre cœur à Saül, qui était sous l'ancienne alliance, qu'en est-il de nous sous la nouvelle alliance Nous pouvons donc, lorsque nous prions, hâter cette promesse et demander au Seigneur d'ôter le cœur de pierre ou les résidus de pierre qui peuvent encore être en nous et nous donner un cœur nouveau, un cœur plein d'amour, plein de compassion, de miséricorde, un cœur qui bat au même rythme que le sien, un cœur qui a faim et soif, non seulement de justice, mais surtout de sa présence, de la présence du roi des rois. Petit récapitulatif, nous avons parlé aujourd'hui, de la nouvelle création que nous recevons en Jésus, d'une nouvelle intelligence, d'un nouvel esprit, d'un cœur nouveau. Et j'aimerais arrêter là aujourd'hui, mais vraiment nous encourager à fixer nos regards sur le Seigneur. Et, 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 et si, peut-être toi qui m'entends aujourd'hui, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu n'es pas encore réconcilié avec lui, je t'invite fortement à à te repentir, à demander pardon pour tes péchés, à les citer, à demander pardon, à te voir tel que tu es et à dire « Seigneur, je me repens de mes péchés, de mes iniquités, de ce que j'ai fait. Voici, j'ai été menteur, j'ai été voleur, peu importe ce qui se passe. » Et de croire en Jésus, de mettre ta foi en lui et de te soumettre à lui, de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment et il est important encore plus que jamais de fixer nos regards sur le Seigneur, de revenir à Lui, de revenir à Lui si nous marchions avec Lui. Et vraiment, je veux vous encourager de la part du Seigneur que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et priez pour vous. S'il y a une quelconque maladie en vous, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, on proclame la guérison dans vos corps, dans vos esprits, dans vos âmes, dans le nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison, soyez restaurés, soyez bénis et soyez encouragés. Que le Seigneur vous garde et à la prochaine.